0: A tak bych vás chtěl přivítat tu dnešní neděli slovem, které jsem si četl i v tomto týdnu, a to je epištola Pavla k židům. A tak mě to tak zaujímalo znova to známé slovo o božím slově. Kvůli tomu jsme tady, aby jsme slyšeli Boží slovo. Ale aby tak nějako jenom neprošlo mezi námi. A to tam píše, slovo Boží je živé, mocné, ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Proniká až na rozhraní duše a ducha a kosti, a morku, a rozuzuje touhy a myšlenky srdce. Tady jsem si to tak přečítal v týdnu tento verš o božím slovu, že jako meč. Tak jsem si připomněl i mýho tatínka. A tatínek měl takovou jednu zálibu a on scháněl staré předměty a staré zbraně. A kdo víte, když jste ho navštívili v jeho starém bytě ve Zbrojnický ulici, tak tam byla taková velikánská chodba a na té chodbě byla taková dlouhá stěna a na té stěně Byly právě vystavený všechny tyhle ty staré věci a mimo jiné taky mimo jiných taky plno mečů. A vzpomínám si na ten jeden krásný. Ten prý byl nejcennější, ten byl snad ze 17. století a to byl právě oboustraný ostrý meč. Takže meč božího slova. A jak má působit? Má jít úplně do srdce. Tady píše Apoštol Pavel. Meč na obě dvě strany. O ostrý a má jít přímo do srdce. Aby rozhodoval naše touhy, to, co máme v srdci, a aby opravdu šel až na tu dřeň. A tak bych si to přál, aby to bylo i v těch našich dnech, kdy čteme Boží slovo doma, Aby to bylo i dneska, aby boží slovo šlo do našeho srdce. Ne do jednoho ucha, do dvěho vén, ale šlo přímo do našeho srdce. Tak si to velice přeji i pro dnešní neděli. Tak zahájíme modlitbou, když můžeme povstat. Ano, pane Ježiši, tak si uvědomujeme, více než kdy, že to je milost, že můžeme být takto společně. Ze den na den se to může změnit v našem životě. A tak ti děkuju za to, že si nám to umožnil. I po 14 dnech zde opět být. A nejenom společně, za to ti opravdu děkujeme za naše společenství, za naše vztahy. A děkujeme ti právě i za ten meč Božího slova které můžeme i dneska číst a můžeme studovat, můžeme slyšet tvé slovo. Tak prosím tě, aby opravdu zasáhlo naše srdce, aby nám pomohlo opravdu v této době žít, nejenom přežít, ale žít vítězný život. Tak jak i připomínal dán, přišli jsme sem opravdu plný různých starostí, máme toho plné kýbl, každej Pane Ježiši, to, co prožíváme. A tak prosíme, ať ti to můžeme dát ke tvému kříži a opravdu dívat se na tebe i tuto dnešní neděli. A tak ti předáváme opravdu ty, kteří zde nejsou, pane, aby si je tak posiloval, pozbuzoval na duchu i na těle, pane. Chceme tvoje potěšení skrze tvé slovo, ať přijde z jakýkoliv stran. O to tě prosíme. Amen. Amen. Můžeme si sednout. A a bude to píseň 32. Oslavuj pána, tak to zpíváme ze srdce. 72, brzy přijde den
1: Tekal je
0: Tak děkuji ti za to, že ty se živý. Že s tím můžeme počítat v každou chvilku našeho života. I v tuto chvíli, pane. Že kdyby jsi nebyl živý, tak bylo zbytečný zde být, pane. A tak ti za to děkujeme, že jsme tomu mohli, mohli uvěřit. Že máme přímluvce v nebi. Že zde můžeme být, aby jsme zlyšeli tvoje slovo. Tak otevři naše srdce, pane, proto aby... Do něho mohl vstoupit i Boží duch a tvé slovo, pane, aby nás mohlo pozbudit, aby nás mohlo napomenout, aby mohlo přebývat opravdu i v mém, i v našem srdci. O to tě prosím. Amen.
1: Amen. Já dnes v srdci rádost mám, hledám slova díku, 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 srdci rádost mám, já v srdci vděčnost mám, já dnes srdci vděčnost mám, za mé vykoupení, hříku, odpuštění, dnes srdci rádost já v srdci chválu já v srdci chválu Naději je to věc také dnešní době, ježíš je. Já jdu tam do boží země, kde vládne jas, já jdu tam do boží země.
0: Píle, kdy předáme slovo bratrovi Petrovi Šedýmu, kazateli, který přijel mezi nás, tak tě tady znova vítám a předávám ti i tuto kazatelnu, toto slovo.
2: Milí Kristovi přátelé, jsem rád, že jsem tady s vámi v Děčině. Moje manželka a děti jsou dneska doma, protože jsou nemocní. Byl jsem požádan, abych se nejprve představil. Vždycky, když mám mluvit o sobě, tak je mi trochu trapně, když nebo když o mě nikdo mluví, ale musím to nějak překonat. Um, pak už se pustím konečně do výkladu dnešního božího slova o naději z první Petrovy první kapitoly. Narodil jsem se v Praze, moji dva rodiče jsou nevěřící. Uvěřil jsem během studia na střední průmyslové škole pod vlivem mého kamaráda Jirky. Vstoupil jsem do sboru církve britské na Vinohradech, když mi bylo 18 let. Poté, co jsem odmaturoval, jsem studoval biblickou školu v Anglii. Oženil jsem se s mojí manželkou Mirkou a máme společně tři děti a letos už to bude 13. výročí naší svatby. Nejstarší syn chodí v Praze do školy, na škole, kde já sám vyučuju, tak mám radost, že ho tam můžu každý den odvádět jsou mladší, prostřední je teď pět let a chodí do školky a nejmladší jsou dva roky, jmenuje se Lucenka. tak ta se nám narodila před dvěma lety. Z toho máme velkou radost, to je takové naše světýlko, ta hvězdička. Lucie znamená světlo, tak z toho máme, s ní máme velkou radost, tak jako ze všech dětí. Později jsem se stal misijním pracovníkem, byl jsem u zrodu jedné stanice, círke tak z toho jsem měl velkou radost, která do dneška funguje a potom jsem se stal vikářem na té stranici a pak dokonce ordinovaným kazatelem círky Breterské. Dneska pracuju jako učitel na základní škole, jak už jsem řekl, již pátým rokem učím dějepis a také angličkinu a němčinu. Jazyky jsou opravdu mým koníčkem, takže mám rád řečkinu, hebrejštinu, latinu a pár dalších jazyků, které mě baví. Um, Studuji obor učitelství na Univerzitě Karlové, Karlově, takže jsem učitel, ale zároveň i student a dokonču další, uh, další vysokou školu, uh, obor učitelství uh, a jsem ve finální etapě magisterského studia, tak snad to letos dokončím, tak mi držte palce a můžete se za mě pomodlit. <laughs> uh, a své svědectví vám rád povím, ale později, protože teď bych si odčerpal cený čas na výklad Božího slova, tak když to někoho bude zajímat, rád vám to povím víc. Uh, dnes bych rád mluvil o naději, kterou máme v Kristu pokud chcete, otevřete si se mnou boží slovo, z prvního listu Apoštola Petra. Apoštol píše lidem v Malé Asii, kteří jsou v diaspoře, v rozptýlení. Bylo to v době, kdy křesťané nebyli ještě pronásledováni, ale žili v napětí ve společnosti, se kterou se dostávali do hodnotového střetu. Měli jiné hodnoty než ostatní. Podobně jako my nejsme pro následování zatím v naší zemi, zatímco v jiných zemích křesťané jsou běžně pro následování a třeba i zabíjení, tak z toho může mít radost, že zatím nejsme. Ale o naše svědectví lidé také vždycky nestojí, třeba na pracovišti, ve škole a podobně. Pokud jsou ale slova podložena skutky, dobrými skutky, je dobré dosvědčovat i slovy. Tak to nakonec Apoštol říká i v té třetí kapitole stejného listu, prvního listu Apoštola Petra, kde říká v patnáctém verši. Usilujte o to, aby vaše srdce patřila celé Kristu. Využijte každé příležitosti ke svědectví o vaší víře, hovořte však skromně a s úctou. Jednejte správně, aby ti, kteří o vás mluví jako o nejhorších lidech a nadávají vám se zastyděli, že hanobí vaše křesťanské chování. Přečtu první Petrvu první dva verše podle českého studijního překladu. Petr, apoštol Ježíše Krista, vyvoleným příchozím, rozptýleným v pontu Galácii, Kapadoky, Ázii a Bitýny, podle předzvědění Boha Otce v posvěcení ducha k poslušnosti a pokropení krví Ježíše Krista, kež se vám rozhojní milost a pokoj. V prvních dvou verších je určení, podobně jako v dnešních e-mailech, když je napíšete, komu je vlastně to poselství určené, komu má přijít. Někdy se spochybňuje Petrovo autorství tohoto listu, což je úplně zbytečné, říká se, že přece on byl rybář a nemohl psát takovým krásným jazykem, ale je to úplně zbytečné, protože Petr diktuje dopis svému společníkovi Silvánovi a dokonce to tam sám píše. To nás vůbec nepřekvapuje, protože v páté kapitole máme autentický Petrův podpis. Krátce jsem vám napsal prostřednictvím Silvána, věrného bratra. Už v tomto záhlaví se ale dozvídáme o Bohu. Už od samého začátku Petr mluví o Bohu. Takže když mluvíme o sobě, je dobré mluvit i o Bohu protože to nakonec je důležité. Každé naše slova jsou tak naplněna duchovním významem, jako ta jeho. Podle předzvědění Otce v posvěcení ducha a k poslušnosti Krista. Tím Petr píše, o čem chce mluvit a připomíná nám již z kraje Trojici, Otce, Syna i Ducha Svatého. Všechny tři osoby se podílí na naději, kterou máme. Otec nám připravuje místo v nebi Duch nás připravuje na nebe a Ježíš nám umožňuje skrze svou oběť do nebe přijít. Jemu jsme poslušní. Budu číst dál těch pár veršů, tak můžete sledovat se mnou podle vašeho oblíbeného překladu. Požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás podle svého velikého milosrdenství znovu splodil k živé naději vzkříšením vzkříšením Ježíše Krista z mrtvých, k dědictví nezničitelnému, neposkvrněnému a nevadnoucímu, uchovávanému v nebesích pro vás. Pro vás, kteří jste mocí boží střežení skrze víru k záchraně, která je připravena, aby byla zjevena v posledním čase. Proto jásáte, i když jste nyní nakrátko, jeli to nutné zarmouceni rozličnými zkouškami. Aby osvědčenost vaší víry, vzácnější než pomíjející zlato, ještě zkoušeno ohněm, byla nalezena k chvále, slávy a cti při zjevení Ježíše Krista. Ať jste ho neviděli, milujete ho, ačkoliv ho ani nyní nevidíte, věříte v něho a jásáte nevýslovnou radostí plnou slávy. Docházejíce cíle své víry záchrany duší. Tuto záchranu horlivě hledali a po ní pátrali proroci, kteří prorokovali o milosti pro vás připravené. Zkoumali, na který nebo na jaký čas ukazoval duch Kristův v nich, když předem svědčil o utrpeních určených Kristů a o velké slávě, která přijde po nich. Jim bylo zjeveno, že ne sami sobě, nýbrž vám, sloužili těmi věcmi, které vám nyní byly oznámeny skrze ty, kteří vám přinesli evangelium, evangelium v duchu svatém, poslaném z nebe, věcmi, do nichž andělé touží nahlédnout. Milí pětři a sestry, přátelé, Bůh nám dává naději. Naděje se vztahuje k budoucnosti. Někdy bývá vyčítáno křesťanskému náboženství, už dlouho, že je opium lidstva. Tento argument proti křesťanství, tedy, že je pouze ta naděje projekcí naší touhy do nebe, nelze přesvědčivě vyvrátit vědecky. Boha nelze dokázat, nemůžu si ho tady vzít jako tu hvězdu a ukázat vám ho. Tady máte Boha, věřte v něj, vidíte ho, dotkněte se ho. Ale je zřejmé, že bez Boha na světě žít nelze. Pokud máme přece jen naznačit něco ze svého svědectví, tak je to prázdnota života bez Boha. Nenarodil jsem se do křesťanské rodiny, proto jsem rád, že moje děti již mohou vyrůstat v živé křesťanské rodině. Bez víry v Boha, beze smyslu, se sice dá přežívat, ale ne plnohodnotně žít. Mnoho lidí si sice najde smysl v něčem jiném, v koníčku, v rodině, v dobrých skutcích a můžou to být dobré věci anebo lidé. Ale život s Bohem je naplněný nadějí a radostí, kterou tento svět nemůže dát. Během covidové krize si mnoho lidí odvyklo chodit do schromáždění. Nedivím se. Je tak pohodlné sedět na gauči a sledovat bohoslužbu v televizi. I my jsme to dělali. Vypovídá to ale něco o naší pohodlnosti a Domácí YouTube, bohoslužba, nezlobte se, a teď nemluvím o lidech, kteří to nemůžou být, kteří jsou nemocní, z dobrého důvodu, není plnohodnotnou náhradou schromáždění. A tím nechci kritizovat všechny ty dobré online aktivity, sám se jich účastním. Ano, pokud jsme nemocní a nemůžeme jinak, je to lepší než nic. V Bibli se píše, že nezáleží na místě, ale na způsobu uctívání. Opravdový uctívači ctí Boha v duchu a v pravdě. A k tomu bychom chtěli přispívat. Náš list a poštola Petra je právě o tom, pokud jste osamocení, živé evangelium je jako balzám na duši, jako živá voda, jako pohlazení a sytý pokrm. Pokud jsme ale ve schromáždění s bratry a sestry, zažíváme ještě plnější význam toho slova. Společenství, obecenství. Naprosto rozumím strachu lidí, aby se nenakazili covidem. Také jsem měl z tohoto strach. Každým setkáním tak trochu riskujeme. Doma neriskujeme nic. Není ale riziko také součástí našeho skutečného života s Bohem? Dobrá zpráva je, že Bůh nám připravil dědictví, které se nedá zničit. Píše k dědictví nezničitelnému, neposkvrněnému a nevadnoucímu uchovávanému v nebesích pro vás. A poštol Petr mluví o třech obrazech, či chcete-li třech vlastnostech tohoto dědictví. Dědictví je nezničitelné. To je to první. Už jste někdy něco zdědili? Ano? Myslím, kromě dluhu. Stačí relativně málo a můžete o to přijít. Auto vám ukradnou, O dům se můžete do nekonečna soudit, zvláště pokud je těch dědiců více, a peníze zničí inflace. Nebo zloději. Hypotéku znehodnotí vyšší úroková sazba a banka pak dům možná získá, protože již nebudeme schopni platit přehnaně, přehnané výše měsíčních pladeb. Vše, na co jsme si zvykli v našem materiálním přepichu, dostatku, může v okamžiku vzít život pryč ale o poklad v nebi nemůžete přijít. Nikdo vám ho nemůže zničit. Žádná inflace, žádný zloději, nikdo. Nemluvě o nemoci. Můj kamarád Petr měl rakovinu, mám od něj dovoleno o tom mluvit, protože ten příběh je silný, ale nemůžu ho říct celý, protože nejsem on. Um, a kdyby tu byl, tak by k tomu měl co povědět. Nakonec byl skrze výbornou péči lékařů uzdraven, Když to zkrátím, přišel ale v procesu o část sluchu a měl velké zdravotní potíže. Ta lečba byla úspěšná, ale vzala mu některé frekvence a do dneška slyší pískání. Z těch se po několika letech také z těch zdravotních potíží uzdravil, měl další potíže s tělem, ale nakonec to dobré na tom je, že věří a že jeho víra byla posílena. Z těchto všech příkladů si můžeme uvědomit, jak je náš život křehký a jak snadno ztratíme jistotu. Jistotu v ty věci, které jsou kolem nás, kterých se můžeme dotýkat. Co je nakonec dneska jisté? Ve Ve světle nejistého zítřka se nabídka nebeské jistoty nezná vůbec jako opium lidstva, ale jako živá voda a nadějná investice do něčeho, co nemůže nic ohrozit. Považte to, milí přátelé, naděje v Kristu. Za druhé dědictví neposkvrněné. Je to obraz čistoty nebo nečistoty. Když máte flek na kalhotách, lze ho vyčistit. Pokud je ale skvrna zažená moc do hloubky, musíte použít benzín nebo nějaké jiné ředidlo nebo čistič. Pokud je ale skvrna moc hluboká, tak ji nejde vyčistit vůbec ničím. A co náříh? V 19. století si lidé zvykli věřit, že člověk je dobrý. Tato osvícenská myšlenka nasytila lidi v jejich píše tak moc, že je dohnala až na pokraj války. První a druhá světová válka rozstřílela tuto falešnou naději v dobro člověka na kusy svými granáty a plynem hromady mrtvol. Člověk není dobrý. I my s tím musíme počítat. Hřích je reálný. Oč úžasnější je, že nás duch svatý posvěcuje a zapečečuje pro den vykoupení. On nám dává nahlédnout do zrcadla naší bídy, aby nám ukázal, jak krásné je vykoupení za hříchu. Jak krásná je oběť Krista, která nám dává naději, že i když je to s námi horší, než bychom si mysleli, naše odpuštění je v Kristu vždycky jisté. A proto i naše naděje na nebe reálná. Stojí na něčem skutečném, co se stalo. Není to opium lidstva, je to reálná historická oběť Ježíše Krista na kříži. Pokud věříme v Ježíše. A ten třetí obraz, který apoštol Petr používá, je dědictví nevadnoucí. Kdo z vás rádi pěstujete na zahradce? Kdyby to byla moje manželka, také by zvedla ruku, protože miluje pěstitelství, má zemědělskou školu a, a miluje, miluje rostliny, docela jim i rozumí ale pokud pěstujete rostliny, víte, že musíte pravidelně zalévat a starat se o ně. Každá rostlina zvadne, pokud nemá vláhu a vodu. Podobně, když jsme nemocní, také uvadáme. Potřebujeme lék a uzdravení. A tak je to i s naší duší. Našem říchem, říchem nemocná duše potřebuje Krista, abychom mohli být boží láskou uzdravení. Žádná pandemie, epidemie, ani žádné omezení hygieny nám nemůže vzít naší naději. Víra může zakolísat, může nás deptat či naštvat, že po kontaktu s PCR pozitivním nás od pondělí zavřou na pět dní. Možná to slouží celé školy. Já z toho obavy mám. Zavřou nás na pět dní do vězení, očkování, neočkování. Může nás ale potěšit, že dědictví v nebi nám nikdo nemůže vzít ani zakázat. Když Viktor Emanuel Frankl, možná ho znáte, byl uvězněn v koncentračním táboru během války, uvědomil si obrovskou svobodu, kterou máme v naší mysli. O té dnes také přemýšlíme. O změně našeho smýšlení v Kristu. O naději, která mění naše materiální myšlení a přízemnost, která nás obezdí, uzavře, tak můžeme proměnit toto myšlení v něco něco nádherného. K jádru věci. Zkoušky jsou tady proto, aby zocelily naší víru. Ty problémy a ten nepořádek kolem nás je tu jenom proto, abychom se naučili víc věřit. V sedmém verši je to řečeno dost jasně. Zkoušky přicházejí proto, aby se ukázalo, zda vaše víra je pevná a čistá. Vždyť i zlato se čistí v ohni a vaše víra má v božích očích nesrovnatelně vyšší hodnotu než pouhé zlato. zvítězí vaše víra v těchto zkouškách, Ježíš vás radostně přijme, až přijde v ten poslední den. Když schrnu první dva body kázání, tedy naději a víru, je jasné, že to třetí, o čem bude mluvit, je láska. Když vidíme obtíže a strasti života kolem nás, je velmi nadějné, že nám Bůh dává víru a naději, abychom mohli obstát. Riziko je součástí rovnice našeho života a nemůžeme ho zcela eliminovat. Je tu ale víra, že život s Bohem má smysl. A je tu ujištění nebe, které nás čeká, jako jisté dědictví, které nelze ničím zničit. A teď to třetí. Co s tím? Co máme dělat? Pavel Černý vždycky říkal, když nás učil uh, homiletiku, kázání bez aplikace není kázání. Co s tím, milí Kristovi, přátelé. To je napsáno od 13. do 16. verše přečtu podle českého studijního překladu. Proto přepásejte bedra své mysli, buďte střízliví, dokonale upněte svou naději k milosti, která je vám přiná, přinášena ve zjevení Ježíše Krista. Jako poslušné děti se nepřizpůsobujte dřívějším žádostem podle toho. Dřívějším žádostem, jako když jste byli v nevědomosti, ale podle toho svatého, který vás povolal, se i vy staňte svatými v celém svém způsobu života. Vždyť je napsáno, buďte svatí, jako já jsem svatý. To poselství je uvedeno slůvkem proto. Tedy pokud jste naslouchali předchozím veršům, které jsou o tom, že nás Bůh vyvolal jako své děti, Právě proto se nemusíme bát ničeho. Tak slovo proto říká, co s tím. Je to důsledek. Proto přepásejte bedra své mysli. To je těžké si představit, když mysl nemá bedra. Je to obraz. Český studení překlad používá na tomto místě básnický obrad. Jde o obraz trénované mysli. Máme se myšlenkově a duchovně připravovat. Máme dávat pozor na naše srdce a motivy. Máme upínat naši naději k Bohu, k jeho milosti. Co to znamená? To znamená, že nemáme spoléhat na sebe a na to, jak jsme dobří. Nemáme se poplácávat, jaký jsme borci, ale máme vědět, že na naší víře přece jenom záleží. Jak si na tom s Bohem dnes, bratře, sestro? Jak se daří tvé duši? Nedopusťte, aby byl váš charakter formován myšlením vašeho dřívějšího života bez Boha. Tedy Duch Svatý má prokvasit celý náš život. Všechny oblasti našeho života, nejenom tu nedělní, na které také záleží. Máme nejenom zbožně mluvit, ale také jednat. Dovolit Duchu Svatému, aby v každém aspektu našeho života ukazoval na Boží slávu. Je to Duch Svatý, který nás posvěcuje protože my sami sebe změnit nedokážeme. Ne z vlastní síly. Dovolte mi schrnout, o čem jsem dneska mluvil. Za prvé, Bůh nám daroval vzácné dědictví. Dal nám svého ducha do srdce, který pročišťuje náš život a myšlení. A díky tomu můžeme být svatí jako on. Ne z vlastní síly. Není to příkaz. Buď svatý, zazaž světlo. Já to s tebe vymačkám ale je to důsledek víry, je to důsledek působení ducha svatého. Teďka vám dám jeden obraz, jestli chcete, je z Bible, není můj. Přirovnal bych to k měsíci, který odráží sluneční paprsky. Svatost je jako ten odraz. Bůh je to slunce. A my jsme ten měsíc. My nesvítíme, my pouze odrážíme. Je to jako s tou hvězdou, kterou použil bratr Tesárek. Je tam ta žárovka uvnitř, která svítí pán Ježíš. A my jsme ty ostny té hvězdy, jestli jsem to dobře pochopil. A díky tomu svítíme. Takže když jsme plní jeho slova, naděje, tak můžeme svítit druhým, tím božím světlem. Já se modlím za vás i za sebe, abych až zítra půjdeme do práce, abychom našim kolegům přátelům, nepřátelům, šéfovi, komukoliv, mohli svítit, abychom mohli ukazovat na Ježíše tím světlem, který skrze nás září. Nesmíme ale zapomenout, že to nejsme my, kdo záříme, ale Kristus v nás. Až se vás zeptají, proč máš naději, když to úplně na houby, tak nařeknu, no já jsem takovej nadějný, optimista, ale řeknu, ta moje naděje spočívá v něčem jiném že i když mě zavřou, i když spadu na 60% a budu chudej, tak stejně mám něco, o co nemůžu přijít. Teď vás nechci strašit, já bych se strašně přál, aby ty školy a všechno fungovalo, ale moje naděje spočívá v něčem jiném. Jsem optimista, ano, beznadějný optimista, ale moje naděje spočívá v něčem jiném než mém optimismu. Za druhé zkoušky jsou tady kvůli tomu, aby utvrzovali naši víru. Život kolem nás je někdy těžký, ale nejsme na to sami. Máme ducha svatého, který nám dává naději. Dává nám ujištění, že jsme součástí božího plánu a Bůh nás nikdy za žádných okolností neopustí. Dává nám naději na život po smrti. Takže se nemusíme bát soudu, ale spoleháme na to, co Kristus pro nás udělal. Zemřel za naše hříchy a vstal z mrtvých. A až se čas nachýlí, tak staneme, jako když se ráno probudíme. A konečně za třetí, co s tím máme dělat? Máme připravovat naši mysl. Nemáme upadat do dřívějšího myšlení před tím, než jsme poznali Boha. Nemáme přemýšlet tak, jak myslí lidé kolem nás. Nemáme se trápit tím, co lidé kolem nás. Máme plnit svou mysl duchovním poselstvím duchovním poselstvím Evangelia, dobré zprávy o Ježíši Kristu. Verš 15 říká, buďte svatí, to znamená čistí, ve všem podobně jako ten, který vás pozval, abyste se stali božími dětmi. Skončím citátem a ujištěním z božího slova z listu Žímanum, který jistě znáte, který nás ujišťuje o boží lásce. V 8. kapitole listu Římanům 35. verš říká, kdo nás odloučí od kristovy lásky? Kdo nás odloučí od Kristovi lásky? Víte, jak to pokračuje? A on tam vyjmenovává, co nás nemůže odloučit. Soužení nebo úzkost? Pronásledování nebo hlad? Nahota nebo nebezpečí? Teď tam vyjmenovává všechno, co nás nemůže odloučit. Dokonce ani my sami sebe nemůžeme odloučit od boží lásky. A 38. verš ujišťuje, ani smrt, ani život, ani anděle, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani moci, ani výšina, ani hlubina, ani žádné jiné stvoření nás nebude moci odloučit od boží lásky, která je v Kristu Ježíši, v našem pánu. To je to, co nás drží pohromadě. To jsou ty neitky, jak, jak se říkalo, které nás drží pohromadě. Buďte požehnaní a přeji vám krásnou neděli. Amen. Pane Ježíši, děkuji ti za naději, kterou nám dáváš. Děkuji ti za to, že jsi dobrý, a prosím tě za každého jednoho, kdo tady je, aby si nám naplnil naše srdce tvojí láskou, naši mysl tvojí nadějí a radostí. Aby ty, kdo jsou doma a jsou nemocní, aby si se nadpřirozeně dotkl Duchem Svatým a pozvedl je. A tak ti důvěřujeme i dnes že to bude dobré. Nevíme, co přinese příští týden a třeba ty nadějné vyhlídky zakalí nějaký problém, ale my ti důvěřujeme a nenecháme se tím zdeptat, protože ty nás miluješ a tvoje láska nás neopustí. Děkuju za všechno. Chvála tobě, Ježíši. Amen. Amen.
0: Tak můžeme ukončit modlitbou páně. Oče náš, který jsi v nebesích, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpus nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. Neúvoď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tve je z království i moc, i sláva na věky. Amen.